0: bem-vindo, seja bem-vinda, vamos começar mais um Gravata Amarela Podcast. Afrouxa sua gravata real e imaginária que o papo aqui hoje vai ser quente. Hoje a gente está com uma pessoa que trabalha com teatro, com televisão, ela vai falar como é se tornar uma atriz, como foi a trajetória da carreira dela, como que ela conseguiu lá desde o cursinho de teatro até aparecer na Globo. A Ingrid... Kluge, é Clug eu pronúncia? É Kluge. Klug. É, Klug. é, é Klug. Ingrid, seja bem-vinda, cara. Obrigada. Muito obrigado por você topar aqui, participar obrigada. do projeto.
1: Obrigada, obrigada. Tô muito feliz de estar aqui. Bom, posso começar já a falar? Pode.
0: Como que foi? Como que começou? Em que momento você falou, ah, eu quero aparecer na televisão? Eu então, quero aparecer no teatro. Esse
1: momento não aconteceu. Não rolou? Nunca rolou. Eu queria fazer administração.
0: Nossa. É, eu era
1: péssima em matemática. Eu, eu sou
0: formada em administração. Mentira, jura?
1: <risos> que
0: louco. E tá aqui, gravando podcast. Podcast, <risos> trabalho na área de informática, tudo que eu menos fiz foi administração. Pois é, eu queria muito.
1: E aí, eu lembro que eu estudei no Pedro II, então lá tinha um programa de, de treinamento, chamava Programa Mini Empresa. E aí você aprendia como funcionava uma empresa e tal, tal, tal. E aí eu ganhei um prêmio nesse programa, fui pra Argentina estudar, Cara, empreendedorismo, é. Que massa. e aí eu É tipo uma eximei. empresa júnior, né? É. É, e vários colégios competem entre si, né? Cara, foi muito legal. Você produz realmente um, um, alguma coisa, um produto. Tem que ser sustentável. Bom, na época tinha que ser. E aí foi muito legal, porque eu me interessei muito. E eu cismei eu que eu ia fazer administração. Aí eu fui fazer um teste vocacional.
0: Caramba! <risos> e aí
1: no meu teste vocacional saiu teatro, gastronomia e publicidade.
0: Nada a ver com a administração. A, ver a
1: administração. Eu falei, bom, vamos ver o que vai acontecer. No vestibular, eu joguei letras.
0: Nada a ver também. Queria passar, né? E passei. Que era menos concorrido. Passei, e tal.
1: passei para a e para Unirio, exatamente. E aí, cheguei na Unirio, fui fazendo letras, até que um belo dia... Não, isso foi antes. Eu fiz, eu fiz o Unirio depois que eu já tinha começado a fazer teatro. O que rolou nessa, nessa, pra eu começar a fazer teatro? Eu amo carnaval. E eu sempre desfilei em aula de comunidade, que é uma aula que você vai lá, você se, se predispõe a ensaiar com as pessoas. É uma aula coreografada. Você ganha fantasia. Sim, é maravilhoso que você desfila. Mas é um perrenguinho, porque é uma fantasia muito pesada, normalmente. É coreografado, você não curte. o uh, é a... livre. O desfile.
0: É um militar ali, é. É, tá?
1: exatamente, é. Mas eu, eu ia, porque eu amava. Um belo dia, eu cheguei lá pra ensaiar. E um cara chamado Júlio me, me ofereceu carona. E eu fui. Falei, carona, tá.
0: Bora, partiu. Tudo bem,
1: bora. Eu tava com a minha madrinha. Que também é louca de carnaval e minha, minha comadre também, minha prima. E aí entramos no carro e a gente falando, 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 falando. Ele falou: Ingrid, você precisa fazer teatro. E eu ri, eu falei: isso
0: tá louco. O universo tava conspirando pra você ir é, pro teatro.
1: Mas eu falei: isso tá louco, eu sou muito tímida, não tenho a menor chance de fazer teatro, a menor chance. Ele: não, vamos comigo, amanhã eu vou começar um curso lá no Sated. Aí eu gravei esse nome, Sated. Que é o sindicato, Registrei, né? Registrei, é. Na época eu não fazia ideia do que era Satéde eu registrei essa tese na minha cabeça. E aí, ele falou, vai ter um curso amanhã. E eu quero que você vá. Aí, minha madrinha começou a falar, ela toca violino. Ela toca percussão. Babona. Ela... Uhum. <risos> Exatamente. E aí, eu fui. Porque eu não consegui dormir de noite. Eu fiquei com isso na cabeça. Eu falei, que porra,
0: que você que ansiosa, porra te é te essa? Você ansiosa, te uma parada importante. No outro dia, você não dorme. Não
1: É Eu de sou assim também. Nenhum. De jeito nenhum. Eu fico... Eu fico.
0: É. Pensando nas uhum. possibilidades.
1: Que nem minha filha. Minha filha fica doente quando tem alguma coisa pra, pra fazer. A Maria,
0: é. claro. É. Eu é. não fico doente, não, mas eu não durmo. Não durmo, simplesmente não durmo.
1: É. É, é foda. Nesse dia eu simplesmente não dormi. Aí eu entrei no computador, procurei SATED pra ver se eu não ia ser sequestrada. Sim. Se ele ia roubar meus órgãos. E aí achei o sindicato. Falei, ah, então é sério. Esse tipo... cara, esse
0: cara tá falando sério. É o chefe do sindicato.
1: <risos> Será? <risos> Ele é um diretor.
0: <risos> diretor do sindicato.
1: <risos> que tá querendo me... vir em mim uma estrela. <risos> que é isso que todo mundo acha, né? Que alguém é. vai... Que a coisa vai acontecer milagrosamente, vai é.
0: Tem é uma minoria que isso acontece, de tem, fato. Tem, é.
1: Mas é a minoria, minoria, minoria a mesmo. A
0: maioria, quando a galera só vê a pontinha do iceberg, né? Com não certeza. Vê o trabalho que você teve pra chegar, né?
1: É. E até quando você vai no teatro mesmo assistir alguma coisa, você assiste a coisa pronta. Tá tudo lindo ali, todo mundo acertando as coisas. A luz tá no o lugar bastidor, certo. Você a... não tem noção de que a gente fica horas, dias antes, paradinho no palco, marcando luz. Sim. Que quando, sei lá, em teatro musical, por exemplo, toca o uma nota X, uma parte X da música, você tem que estar tá no número 8, cravado porque a luz vai acender, se você não tiver lá a luz vai, vai ficar... Vai pra outro é. canto, entendeu? Enfim aí eu fui encontrei com ele no dia seguinte, cheguei lá fiz uma aula de iluminação cênica não era de atuação e me inscrevi para aula de atuação e aí na aula de iluminação eu achei bem legal, eu falei, pô, é legal isso aqui hein? gostei Acho que amanhã eu venho. E aí eu fui. Só que no dia seguinte... Eu cheguei no mesmo horário. E fiquei paradinha. Era uma sala, assim, parecida com essa. Tinha uma cortina. E eu fiquei paradinha, assim, sentada... Esperando a aula começar. Aí o Bira, professor de iluminação, entrou na sala e falou... Ingrid.
0: Não tem aula de iluminação?
1: Ah, aí eu falei... Não, tô esperando de atuação. Aí ele falou... Não, Ingrid, não é aqui, não. Você tá atrasada. É ali. Abriu a cortina. Era um universo paralelo, assim, com uma Coutinho, porta, uhum, Literalmente. uma porta com espuma, né, com, com isolamento acústico e tal, entrei, tinha uma turma inteira sentada no chão em roda, aí eu falei, meu Deus, o que, é que eu tô fazendo aqui? Eu já, um pânico, com já vergonha, nervosa, né? muito tímida, sempre fui muito
0: tímida, eu ainda sou hoje, é, eu mas Eu também tá bem sou, ninguém acredita, mas eu sou. É,
1: as pessoas não acreditam, né, acho que a gente é arroz de festa. Eu não
0: apresentava <risos> trabalho na escola, eu fazia o trabalho de todo mundo pra não apresentar, Sério? Eu era bagunceiro, mas eu não gostava de falar em público Entendi, é a galera do fundão, né? Então, quando eu virei palestrante, eu não mundo falava Ah, cara, você sempre teve facilidade para falar em público Eu falava, não
1: é alguma Só coisa... que não <risos> Alguma coisa acontece que <risos> Sai, né? O, é, o artista, se você ou... explicasse assim, é. a
0: necessidade das coisas e tal
1: É enfim, eu sei que eu entrei na sala, tava todo mundo conversando sobre... Não, não tava se apresentando, conversando sobre teatro. E eu, e eu sem entender nada. Eu sentei e comecei a contar como eu tinha chegado ali. E eu, eu não sei o que, que aconteceu, que as pessoas gargalhavam. Eu contei a minha história, ah, as pessoas riam muito. Tem a
0: véia cômica forte, né? É, e aí... Talvez porque você tava tão constrangida que se tornou engraçado é, pra eles. É, pode
1: ter sido também. E porque eu contei também que, que eu tava ensaiando numa escola de samba, que eu, eu tava num carro alegórico, que eu só usava uma cabeça de peixe, então a coreografia era toda aqui na cabeça. <risos> e eu tinha... Enfim, expliquei lá, contei... E aí o pessoal lembrou terminou o meme, a aula... Lembrou
0: o meme, o meme daquela menininha...
1: Dutoso! Já ouviu esse
0: meme? <risos> a menininha... pequenininha, mãe dá alguma Não coisa pra ver. ela e vai... Ela balançou só a cabeça assim... <risos> nunca vi, eu quero ver! Depois procura na internet...
1: <risos> Vou me identificar... <risos> <risos> e aí... Aí no final, no intervalo da aula... Duas pessoas vieram falar comigo... O Thiago parou e falou assim... Ingrid, você... Thiago é meu amigo até hoje... Ingrid, você faz stand-up? Aí eu, não. E eu não sabia o que era. Aí eu, não. Aí ele, cara, você tem que fazer, porque você... Nossa, eu
0: morri de rir com você,
1: você tem que fazer. Aí eu, maneiro. Guardei isso no meu coração. Tinha e...
0: cenário de stand-up no Rio nessa época, já?
1: Não, era fraco, bem fraco. Sempre foi, né?
0: Cara, no assim, Rio sempre é, foi mais o fraco. Rio é,
1: Rio é bem... São bem... Paulo é bem mais forte. É, você chega em São Paulo, cara, você... O é, é público
0: demais. Tem várias demais, cenas é acontecendo ao mesmo tempo.
1: É, isso. Muitas, muitas noites. E aqui no Rio tá começando a aquecer de novo. Por causa do Paulinho também, Sim. né? Que abriu comedy lá e tal. Enfim. Aí ele me falou isso. E uma outra menina falou, me deu um papel. Falou, você tem que ir nessa oficina dos atores. Com o Leandro e o Afra. Eles são diretores da, da Globo. A, não, são roteiristas do Zoa Total, na Globo. E eles vão amar você, não sei o que lá. Aí eu guardei o papelzinho e falei... Tá bom, linda. Terminou a aula. Eu gostei, né? Me senti acolhida, me senti... Porque era muita gente doida, né? É. No teatro tem... só tem maluco.
0: É, A galera fora do... da casinha total. É
1: impressionante, porque as pessoas são esquisitas e elas assumem as esquisitices. E é ótimo você estar tá com gente assim, Sim, né? Sim,
0: você vai perdendo a vergonha das é coisas. É
1: isso, é maravilhoso. E eu achei o máximo. Falei, pô, que legal isso. Aí... Eu fiz uma aula, fiz a segunda, e o Júlio, que me levou pro teatro, sumiu. E? Sumiu, e eu nunca mais vi Júlio na minha vida. Júlio, se você estiver me vendo, fala comigo.
0: Até hoje, você nunca mais eu sei que você não viu? é um
1: anjo. É, nunca mais. Caramba. Nunca mais. E ele sumiu, e aí eu fui fazer, uma ofici... fui fazer essa oficina, que essa menina levou o papel, fui lá, comecei a estudar, um curso livre, e lá eu comecei a aprender comédia, eu comecei a estudar teatro pela comédia.
0: Caramba, eu achava que comédia na tua vida, por acompanhar a de Instagram, uhum. que era de agora. Que agora há pouco tempo que eu vi você participando de alguns stand-ups uhum. e tal, e eu falei, uai, legal, a Ingrid foi pro lado do... Do stand-up. É, não. Como a gente não sabe a história da uhum, pessoa, né, cara? Exatamente. <risos> é o contrário. Eu
1: comecei na comédia. É, é, e eu tinha pânico de fazer drama. Até que esses mesmos diretores é, fizeram uma peça chamada Meninos e Meninas, e lá eu escrevi um texto falando sobre a morte da minha avó. E esse texto era a única parte da peça que era dramática.
0: E você fez que sem querer? É. Porque foi uma coisa que veio na tua cabeça ou tu queria puxar pro drama?
1: Não, foi sem querer. Foi um exercício que eles passaram. E aí eles falaram assim... Ingrid, quer dizer, turma...
0: Uhum.
1: <risos> é, vocês vão escrever sobre situações que foram muito marcantes na vida de vocês. E como na época isso ainda estava muito latente... Eu escrevi sobre isso.
0: Era o que estava te movendo naquele momento. É,
1: e teatro é extremamente curativo, é. né? Então, fez muito sentido pra mim na época e foi muito importante pra mim e pra minha família também. Porque as pessoas assistiam da minha família e falavam, Ingrid, você é louca, você é louca de colocar isso em cena. Porque tinha uma coisa meio sobrenatural também nessa história. Ah, saquei. Uma coisa meio doida, assim, que eu estava eu me expondo muito, né?
0: Era muito pessoal, né? Muito
1: pessoal. É, mas foi lindo e eu tive uma resposta do público incrível também. E aí carimbou maravilhoso. de vez,
0: tipo, é isso que eu quero pra vida.
1: É isso que eu quero pra vida. É, aí fui fazer um curso técnico... Fiquei dois anos e meio estudando. E aí, no curso técnico, eu fazia letras. Ó, oh, o gancho da história lá Sim. <risos> eu fazia letras. E um amigo meu Você que Você tinha tudo comigo...
0: pra ir pra roteiro, né? Tinha tudo. Porque letras já tava com teatro é, e tal. É,
1: e eu adoro escrever até hoje. É? Inclusive, é, tô escrevendo meu monólogo. É, eu teve um
0: roteirista aqui, o Vinícius Antunes. Foi ah, o, que maneiro. O, o roteirista do Zoa. Ele teve aqui. Legal. Participando. É muito difícil escrever, gente. Assim, ah, é. roteiro é bem Eu nunca escrevi pra televisão mas escrever é uma coisa que eu faço com facilidade. Né?
1: É, eu também, mas é, é, é uma escrita livre, é sim. poético, sabe? Não, não tá ali num formatinho de roteiro. Agora que eu tô escrevendo o meu monólogo, é que eu tô... É muito diferente escrever é
0: muito diferente. qualquer tipo de texto.
1: É muito diferente. Eu já me aventurei,
0: mas não, 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 não casou, não encaixou.
1: Não? Não. E tá de, guardado
0: ainda? Tá guardado. De tentativas de coisas que eu já fiz, já escrevi poemas, já escrevi livros sobre negócio e tal, mas lá atrás eu comecei a escrever um poema, eu e o Felipe, da uh -huh, LECA. Sim. A gente escreve ver poemas, temos até dois lindos que a gente escreveu junto. E, e nessas andanças da vida, eu tinha uma amiga em Portugal, ela me mandou um roteiro de Romeu e Julieta. Uhum. Pra eu ler, não sei porquê, ela me mandou e eu falei, cara, vou escrever um roteiro em cima de algum poema que eu escrevi e tal, comecei e nunca terminei. Ah, não, tem, tem que terminar. Né? Agora, poemas eu tenho 256 registrados na Biblioteca Nacional. E por que você não, não faz um livro? Não Porque livro um de livro?
1: poesia não vende, claro cara. Claro que vende, ainda mais hoje que o povo pode ah, no Instagram. Ah, pode ser que
0: agora esteja vendendo. Faz uma página. Mas é, eu não tenho mais cópia. Esse eu tenho que ir lá na biblioteca tirar uma cópia. Uhum. Eu perdi, era datilografado naquela que época isso, ainda. isso, Entendeu? Denunciando a idade é, aqui. É. Denunciando, <risos> caguetando a idade. Pois é, mas eu tinha uma veia de escrita muito boa, ainda tenho. Só que depois foi virando mais pragmático, mais pra negócio. Sim. Mas antes era mais ligado à arte e tudo mais. É, mas
1: quem escreve sempre...
0: Mas o roteiro é muito diferente de escrever. É muito diferente. E é tu tá escrevendo diferente. um monólogo vai lançar agora? Né? Tô. Então,
1: a minha ideia... <risos> eu comecei ah, a novidades. escrever... É, exatamente. Eu comecei a escrever esse monólogo porque foi em 2019. Eu tinha acabado de fazer a novela.
0: E eu falei, cara, eu gostei. Qual foi a novela mesmo que você fez? O, o... tempo
1: não para. O tempo não para. Na você, Globo a sua Sete. personagem era
0: malvada, né? Era Lembro. Belém, era. Ela era, era malvada. Ela era. Ela era do mal. É. A bicha era ruim. É. É, o pessoal foi, não me chegava na rua não, te xingava? Sim,
1: não, mas me paravam no mercado <risos> Teve um dia que eu tava no, na... Eu, eu fui comprar um brinco Que eu me apaixonei na... Pode falar o nome de lá? Da Renner. Aí eu entrei na Renner, era de Renner, manhã
0: Renner, patrocínio Alô, Renner, alô Renner, Vamos chegar junto. Pra
1: você <risos> E aí eu... eu Renner
0: entr... e você tudo a ver? É. <risos>
1: <risos> e aí eu entrei, eu tava toda descabelada, tava saindo curso de inglês assim, o O, né e foi bem no início da novela e aí eu tava é, buscando assim o brinco e tal, parado olhando aí veio uma senhorinha assim por baixo de mim e fez, eu te conheço <risos> aí eu falei, oi aí eu te conheço agora você tá muito diferente sem maquiagem aí, eu falei você é bom hein <risos> aí ela, não é, é porque a advogada Belém, ela tá sempre muito bem vestida, né? Muito arrumada. Começou a me avagalhar. Aí eu falei, é, né? Mas eu não uhum. sou advogada Belém.
0: Nem tô trabalhando nesse momento. <risos> eu sou a Ingrid. E
1: aí ela, nossa, adoro seu trabalho. E, enfim, a gente começou a conversar. Mas nesse dia eu percebi também que a gente tem que andar arrumadinho quando a gente tá... Ah. Essa é uma parte bem chata.
0: Cara, quando eu palestrava tinha essa cobrança. E eu, eu sou o cara que eu chegava, nos, eu chegava no aeroporto pros eventos e tal, de chinelo, havaiana, bermuda, camiseta cavada. Uhum. E o terno na mala. Então, aí causava maior impacto, né? O cara ficava com a plaquinha lá. Uhum. Muitas vezes botava Doutor Ricardo Veríssimo. <risos> aí chegava você. Aí chegava ele. Praia. Lambadão, Praia, <risos> Rio de Janeiro <risos> tal. Aí o cara, eu, sou eu. O cara me olhava assim. E geralmente, <risos> botava um altidão na cidade, ou de terno e tal. Eram duas coisas que acontecia. Uhum. Era essa quebra de padrão uhum. e altura. Porque eu não... O cara que fez as minhas fotos profissionais, ele fez baixo cima, de baixo pra cima pra parecer mais alto. 1,80m. É, mas o outdoor ficava gigante. <risos> Aí quando o cara me olhava, eu falei assim: você é aquele da, da foto do outdoor? Ué, sou eu. É isso mesmo? A minha tática ficou lá no Rio. <risos>
1: É, mas, tem essa, uma preocupação, né? mas tem
0: essa cobrança com a imagem tem, E é chato, sim. cara, eu acho tem. chato você, não, você é obrigado a não andar esculhambado eu é. adoro andar esculhambado Isso
1: porque na época Eu, eu tipo eu não sou uma pessoa famosa, sacou? E na época eu também Eu tava, eu tava na, na... É porque o teu
0: foco era mais o teatro No teatro você não fica tão era. em evidência, né? Não, quanto a não televisão. não fica,
1: fica zero Ainda mais aqui no Rico, as pessoas não consomem teatro Nossa, você fica zero E aí nesse dia eu percebi, eu falei Gente, eu não posso mais andar esculhambada não posso mais andar de gel de dedo. Tem que andar sempre arrumadinha. E aí, eu fui, fui mudando isso também. E, e eu... hoje é importante, assim... Pra gente que trabalha com imagem... A imagem é, é muito importante. É importante. Em algum lugar é, né? Mas, enfim... O ah, que a gente tava falando? Você aí vai... você tava
0: falando como você começou, você foi pro... Nesse dia você se apaixonou, escreveu sobre o seu monólogo. E aí te é... perguntei se você ia lançar o um monólogo. Como é que você... Ah, é, que então... Que você tá pensando? Eu
1: comecei a escrever porque eu tava, eu tava fazendo uma novela e aí quando acabou, eu fiquei meio sem era nem beira, sabe? Eu falei, gente, o que eu vou fazer agora da minha vida? E aí me chamaram para fazer uma peça. Eu fiz. Mas eu não, fi... eu não tava satisfeita. Eu queria... Eu queria falar sobre o que me interessava. Eu falei, o que, que me interessa? Aí comecei, né? As doideiras do, do artista maluco. Sim. Que a gente é esquisito. Eu comecei, cara, eu quero falar sobre o quê? Por que, que eu tô fazendo isso? Por que, que eu trabalho com isso? Entrei numa pira louca, que faz muito sentido, né? Sim, Todos os meus questionamentos eram muito, muito coerentes, até assim, pra um porque,
0: artista. Desculpa te interromper, mas é, é, me parece que foi o momento em que a carreira. <risos>
1: Começou... Aconteceu,
0: assim, que você sente é. que a carreira aconteceu, aí você acha que vai engrenar, de repente acabou aquela novela e meio que você fica ali no, nos desertos da profissão, né? É exatamente. Que dá aquele isso. pequeno deserto e você questiona. É
1: exatamente isso, até porque eu, eu era muito imatura ainda artisticamente, então quando. O que me venderam, o peixe que me venderam foi: cara, você tá na Globo.
0: Pesou, já era.
1: A coisa vai acontecer, só que não é bem assim. Entendeu? São muitos fatores para. Inclusive sorte, inclusive momento de, de, de carreira, maturidade cênica mesmo. Isso tudo é, é, é,
0: faz muita diferença. É, são várias pecinhas, né?
1: É, não é, não é simples assim acontece, que nem a gente falou, do cara olhar ah, sim, pra acontece. pessoa no cabeleireiro e falar é você o meu protagonista é, na próxima das nove
0: vê no calçadão e fala ah. ah, você <risos> vai fazer a próxima Heleninha da novela
1: exatamente. <risos> <risos> exatamente acontece, mas, mas enfim não foi o meu caso é, é, que legal poderia né? <risos>
0: atenção desse... diretores, ela <risos> Ai, anda no gente, calçadão <risos>
1: exatamente tô disponível é, e aí me venderam isso e eu comprei eu comprei essa ideia de que ia acontecer. É... E não aconteceu. Quer dizer, aconteceu. Muitas coisas maravilhosas rolaram. Inclusive, foi muito importante pra mim artisticamente. Porque eu aprendi muito, 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 muito com essa novela. Foi meu primeiro trabalho no audiovisual. E eu nunca tinha feito nada é, de câmera.
0: E é muito diferente de teatro, né? Completamente diferente. É outra coisa.
1: Completamente diferente. E aí... <coughs> Tem algumas... Algumas semelhanças, mas...
0: Sim, a interpretação em si é, em si, é a interpretação é, Mas é. posição... A maneira tudo. que você
1: estuda é a mesma, mas É, é uma questão Até de... Até a forma
0: de falar é diferente, né? É. A impostação de voz e tudo. É,
1: é outra coisa, né? A câmera tá aqui, Isso. tem o um microfone No teatro você tá falando pra 300 pessoas e a Pessoa que tá lá na puta que pariu tem que te ouvir
0: Tem que Eu gosto dos dois, tá cara, falando. apesar de não ser ator, né? Mas por já de ter participado de programas de entrevista, várias vezes eu gosto da televisão e eu gosto do palco. Né? É, gosto são gosto dos dois.
1: São, são coisas muito diferentes, assim, de vivenciar, sabe? A tá, vivência o, é o, muito o diferente. O
0: palco tem o um calor do público, né? Tem. É, o retorno é imediato. É. A e TV não. o palco não. tem
1: um se vira que é muito bom também. Que no palco você, você entende... Que, que é improvisar mesmo, é, né? É porque... Que deu errado, meu amigo Resolver. Mas não tem a vantagem tem que você consegue
0: cortar. resolver TV isso. não Tá feito, tá feito, foi pro ar, não deu certo, já era É,
1: mas normalmente Na TV, quando você vai gravar alguma coisa E deu errado, eles cortam
0: Tem uma equipe zona também pra Com ver Com certeza é, Dificilmente passa alguma coisa errada Não, né?
1: se você enrola um pouquinho Se você fala mais baixinho, comeu um R ali ele... Gente, corta, vamos de novo É isso e no teatro, não. No teatro, você é. vai que vai. Isso é bom, né? Quem tem vivência de teatro, vai pra televisão, acaba se virando e grava tudo muito rápido. Porque tá acostumado a se concentrar muito e, e, e fazer pegar as coisas muito... Tal. É, exatamente. É bom. É... Mas são coisas muito diferentes. Eu também adoro os dois, mas no momento eu tô bem apaixonada pelo audiovisual.
0: Eu imagino, cara. Porque é o que tá muito <risos> recente, né, também.
1: É, também. Enfim, falo disso daqui a pouquinho. Deixa eu só concluir o, o lance do monólogo. É, comecei a escrever com dois amigos, e aí veio a pandemia.
0: Tudo parou?
1: Tudo parou. Eu parei também. Eu falei, cara, não aconteceu isso do nada, pra eu ficar... Eu preciso pensar o que tá acontecendo.
0: Aí ah, vai produzir, é o jeito, senão pira. <risos>
1: Exatamente. É, e aí eu escrevi, 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 escrevi. Comecei a trabalhar com terapia integrativa. <risos>
0: que bacana. foi
1: maravilhoso pra mim A também. A Madu
0: teve aqui, falou sobre terapia. É, Madu, Madu é minha amiga. Beijo, Amor Madu. Amor de pessoa. Madu, beijo no você coração. Você é
1: maravilhosa. Madu, enfim, também me incentivou pra caramba nessa, nessa carreira. E hoje é uma coisa que eu vejo que me ajudou muito como artista, porque... é você toma posse de você, né? É, e tem também uma, uma questão... De cura muito forte no teatro, que eu acredito que eu encontro muita cura no teatro, que, que, que eu me sinto apta a, a facilitar esses processos de cura através do teatro por, por ser terapeuta.
0: Entendeu? Saquei.
1: É como se eu, se eu me desse a permissão para trabalhar com isso. E foi assim que eu também comecei a fazer pós em arte terapia. Foi, foi uma junção maravilhosa. Na Bacana. minha vida, foi um match perfeito, assim.
0: E é bom porque é uma segunda opção. Falando agora do materialismo da renda, do, do de integrana. Sim. Porque artista é muito, muito instável, né? Muito.
1: Foi o que me segurou na pandemia. Foi trabalhar com terapia integrativa. Foi o que me segurou mesmo. E aí, a, a pandemia ainda, ainda acontece, né? Mas, mas Sim, ela tá, tá voltando. controlada. E, e as coisas estão voltando, uhum. é. E aí... Assim que voltaram os teatros Que começaram a abrir os Os, os estabelecimentos, eu falei, cara, eu vou fazer stand-up Porque O meu texto tá lá Eu quero lançar ele esse ano
0: No máximo Mas ele fevereiro humor, do ano que vem ele, ele é humor, ele é drama Ele é tudo Ele é misturadão É,
1: tem música, tem humor, tem drama Pô, É é bem legal, tô muito orgulhosa assim. Quando eu terminei de escrever, eu falei Nossa, mandei bem aqui, hein
0: Cara, ah, legal. Arrasei.
1: É, tô louca pra... Inclusive, você é muito
0: exigente com você mesmo? Muito. Então deve estar muito bom. Sou muito exigente. Eu também sou. Eu levei um ano pra terminar o primeiro livro. É Porque muito tempo, é... né? Escrever mesmo, eu levei um mês. para acertar, corrigir, não tá, lá, aqui, não tá bom aqui, não tá bom. Ai, não consigo terminar, não consigo achar um fim pra isso aqui. Uh -huh. Tá grande, tá curto. Uh -huh. Os detalhes é que fazem Sim. a diferença.
1: Total. E acho que... Inclusive, é isso que diferencia uma coisa muito boa de uma coisa mediana, né? É o ca... é. apreço com
0: detalhe. É. Você só não pode também travar e não terminar nada é. pelo. Porque é tudo perfeito. Sim,
1: com certeza. Que perfeito não vai estar. Se tiver não, perfeito, a gente morreu.
0: Imagina. A não gente tá brigando não, tá? por isso até aqui no podcast, estamos brigando pela perfeição. Inclusive, só corrigir uma coisa que eu não fiz no começo. Vocês estão assistindo o Gravata desde o começo, perceberam que a gente mudou de estúdio. Então, quero agradecer o Rodrigo lá do Saui Estúdio, Rodrigo, o tempo que a gente ficou aí foi bom demais, você pô, foi sempre um grande parceiro, e a gente mudou porque a parceria, as parcerias acontecem, mas o teu trabalho é maravilhoso, cara, se algum dia a gente precisar, a gente quer ter a porta aberta aí, obrigado por todo o tempo que a gente ficou aí, agora a gente está aqui no estúdio do Rafael Garcês. o Rafael também é um cara muito parceiro, então, mudamos de estúdio estamos no estúdio, mas as portas ficaram abertas lá com o Rodrigo e estamos começando uma nova jornada aqui com o Rafael do, do Rafael Garcês Estúdio Ingrid, eu parei só para é, fazer esse, tá essas certo. aspas que eu queria fazer no começo, mas a gente não tem roteiro aqui e acaba esquecendo não, tá das certo. coisas faz é, sem roteiro mesmo para ficar um bate-papo gostoso uhum. e aí você estava falando como foi a história do monólogo é é... e que você foi para terapia durante fui, a durante a crise sanitária a escrever. Aí Exatamente.
1: e tal aí aí trabalhei como terapeuta e aí quando as coisas começaram a voltar eu falei eu falei cara eu acho que eu vou tentar o stand-up porque é uma coisa que, que tá que eu que eu sempre gostei o Rafael Brites, que é o meu melhor amigo ele é empresário de alguns comediantes lá em São Paulo. Então, eu sempre tive muito apoio dele e de alguns comediantes. Tipo, o Neil, sabe? Que o Neil é maravilhoso. É, meu... Ele é, maravilhoso, Ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso, gente. Assiste demais. Ele é maravilhoso. Rodrigo Marques.
0: Uhum. O Jordan Matheus. Uma galerinha que eu sigo direto. <risos>
1: E o Nil me incentivou muito, assim. O Nil falou, cara, você tem que fazer, você joga, eu te ajudo, não sei o que lá. E mandou livro, sabe, pra eu ler. E aí, eu comecei a escrever, porque o Brits esse meu amigo, começou a se jogar lá em São Paulo também. Porque o Brits estudou comigo naquela, naquele curso livre. Com o, o Leandro lá do Leandro do Afra, atrás. lá atrás. Foi quando eu conheci o Brits E aí, ele falou, Ingrid, você tem que fazer. Eu tô fazendo, você tem que fazer. Aí, escrevi meu texto, estreiei em Campo Grande... Aqui no Caramba, Rio. Que legal. Foi muito legal. Eu, eu me amarrei, assim, eu falei, ah, então calma aí, que eu acho que eu consigo fazer isso. Eu vou estudar mais um pouquinho, mas eu acho que eu consigo. E aí comecei a fazer, abrir show de um monte de gente.
0: Aqui no Rio? Aqui no
1: Rio. É, fiz, fiz show de open, né? Eu sou open uhum. ainda, eu me considero open, óbvio. É, e aí a Bruna Louise... É, me chamou pra abrir o show dela, porque eu também Cara, conheço ela, né? Por causa do Brits também. E eles são maravilhosos, porque eles apoiam muito é, a gente, assim... É pessoal. Até uma época que o pessoal falou: Ah, Ingrid só tá abrindo, né? Porque é amiga do povo. Sim, gente. Sim, é isso. É isso, tem Faça que fazer um network. Amizade. Tem que fazer network, cara. Não, é isso, gente. É. Não, se fosse o contrário, se eu tivesse num lugar muito incrível, como a Bruna e o Neil estão, e dois amigos meus estivessem começando, eu ia abrir também, eu ia falar: vem, vem fazer, vambora. É isso,
0: gente. é cara, é aquilo, tem dois <risos> jeitos de ganhar dinheiro, né? Achando ou trabalhando. <risos> Me conta aí quantas vezes você achou dinheiro na rua, é, né? O pessoal acha que é artista é assim, vai achar é. um papel na rua. Uhum. O cara vai te cercar e vai falar, não, vem cá. Não,
1: gente, tem que chegar, Achei tem que Achei você engraçada, vou botar é. você pra
0: abrir meu stand-up.
1: Não, gente, tem que falar que tá fazendo, tem que pedir. Ah. Eu pedi muitas vezes, na cara de pau, sabe? E é isso, e tem que... E, e assim, a gente vai, vai... Vai praticando, né? Porque o, o comediante iniciante, ele precisa praticar.
0: Aí tu já tá abrindo o da Bruna? Tu já abriu? Então,
1: eu abri o da Bruna várias vezes. Aí ela me chamou pra participar do Juntas, que é um projeto que ela tem, só com mulheres, lá em São Paulo.
0: E aí... Esse material tá online já, não? Tu tá segurando quando ficar...
1: Não, é, tá no canal da Bruna, mas eu acho que eu não tô porque eu abri, sabe? É como, se, como se eu tivesse... Eu fui ouvindo. Então tu não tá lá.
0: divulgando material ainda de stand-up? Não, não divulgo não, nada. tá muito nada. no começo ainda. É,
1: até porque eu tenho um texto só e são cinco minutinhos, então é, eu não vou liberar os meus cinco minutinhos.
0: Não, tem que fazer um corpo maior de texto. <risos>
1: Exatamente, é. E eu não tô com pressa de, de mudar, sabe? De fazer mais, 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 mais é, texto. Por enquanto, eu tô satisfeita com os meus cinco minutinhos e vou e vou praticar, porque o povo acha que é simples, né? Nada. Você chegar num bar. E pegar o microfone e começar a falar. A galera Porque, assim, bebendo,
0: conversando. O povo tá nem aí você, você. é a novata que ninguém sabe quem é. É, o
1: povo tá cagando na sua cabeça, tu entendeu? Tu tá
0: abrindo, tá todo mundo esperando a Bruna.
1: Exatamente. E é isso ninguém que eu converso... Ninguém foi pra te ver, foi ninguém, pra ver a Bruna, né? Eu converso com o Brit sempre. Tipo, cara, não, não é pra achar que você é o, o fodão, sacou? Você tá ali, as pessoas estão meio sem saco pra você quando você vai abrir o um show de alguém muito grande. É claro, nunca nunca me trataram mal, óbvio mas, se eu, tô, se eu comprei o ingresso pra ver a Bruna tem uma menina lá que eu nunca vi na minha vida fazendo cinco minutos, eu vou tá, eu vou, na minha cabeça eu vou estar, tá, vai lindona, vai logo, vai vai que
0: eu quero ver a Bruna é, mas a Bruna um dia abriu pra alguém também, né cara, Sim. um dia ela começou todo mundo começou de algum lugar, né é, exatamente, não, não tem essa é é. É.
1: É, é, é Enfim, é saber aproveitar também as oportunidades que aparecem Sim. E eu aproveitei muito assim no stand-up, muito, muito mesmo Conheci uma galera maravilhosa Tem uma galera muito legal aqui no Rio, movimentando a cena, sabe? É, alguns amigos meus também, a Raiza, o Hamilton, o Will é, Eles têm vários, vários, várias noites é, Enfim, conheci uma galera muito legal, pra mim foi ótimo só que...
0: É porque é um outro cenário, né, cara? É, é outra do coisa. Teatro, é outro mundo. É outro mundo, é outra parada. E você acha a galera do teatro meio pirada? A galera do stand-up é muito é, mais. É,
1: é muito mais. É, exatamente. Só que é uma galera que... É uma galera diferente. Assim, é. a galera do teatro... Ah, sei lá, assim. A galera do teatro, por exemplo, se preocupa um pouco com é, os limites do humor, por exemplo. A galera do stand-up não tem limite certo, meu amigão. Vai que vai, fala o que tá quer, a maioria aí. não tá nem aí. É, exatamente. E é uma carreira
0: super arriscada, né? Super. Hoje em dia, porque é um vacilinho que você der, cancelamento não cancelamento
1: né? o Cancelamento vem. Eu acho que pra todo mundo que se expõe em rede social, assim, é, é se você é artista e, e expõe sua opinião é, em rede social, você pode ser cancelado. É... eu não tenho muito medo de ser cancelada não porque eu acho que eu não, não falo
0: merda cara, assim eu, eu, eu acho que o cancelamento mesmo de fato só acontece se, se você deixar se não, você mas... tiver um sucesso muito grande cara uma galera vai te cancelar outra galera vai gostar porque você foi cancelado não, e tem uma coisa também Henrico, que
1: é é... Tem coisa que a gente não... Que, que não faz sentido
0: falar mais. Ah, sim. Né? sim. O humor mudou. É, a época mudou. Mudou,
1: mudou. E é isso é, tipo, aí. Tipo,
0: eu morria de rir dos trapalhões e hoje a metade das piadas eu não acho mais graça. É isso. Porque, porque a gente
1: vai mudando. Exatamente. E, e eu
0: ria lá atrás. Quando uh -huh, era criança, sabe? Uh -huh, é, é. Só que hoje não acho mais graça, porque mudou, o mundo mudou, cara.
1: Sim. E o, o Neil sempre fala uma coisa, é, ele sempre conversou sobre isso comigo, que a gente já conversou sobre essa coisa dos limites do humor, né? O Neil tem um texto muito político e tal, e ele fala mesmo, só que ele tem muito, um, ele tem um jeito ele assim é pra falar. Cara, é, é maravilhoso, assim, o,
0: o, o último show dele... Tanto que ele não tem problemas sérios não com
1: tem, Não tem, não tem, porque ele Tirando respeita ele todo mundo. ele ter sido ameaçado por
0: alguma galera de morte uma Tirando... galera do Bolsonaro, Exatamente.
1: É o último show dele, ele faz uma, é. uma super crítica, né mas é com muito jeitinho também é muito inteligente o texto do Neil e a gente sempre tá, uma vez a gente tava conversando sobre os limites do humor e ele falou, é uma coisa que ele sempre fala que assim, o, o humor é infinito, sabe, dá pra fazer piada com tudo, eles fazem piada tipo, foram num bar F dá pra tirar piada dessa saída no bar Sim. ele foi na farmácia com a Tati ele tira piada de ir na farmácia com a Tati, então assim Depois... precisa fazer
0: piada é, não precisa Deprecião. mexer com coisa polêmica precisa né?
1: fazer piada racista
0: o Paulinho quando esteve aqui, Paulinho Serra ele falou, cara se ofende alguém não é pra ser piada Acabou. É, isso. É, é isso aí. Acha um outro jeito de fazer graça sem precisar ofender as pessoas. E dá
1: pra fazer. Se eu piso no seu pé, você fala, ai, doeu, porra. Então paga. Eu vou não ficar pisa pisando mais. caralho. É,
0: entendeu? Não, não vou, tem porquê. Não faz sentido. Então, é, ou você tem um repertório muito curto e aí você só sabe fazer aquilo. Tá? A gente recebeu um comentário esses dias de um, de um, de um episódio aqui. Uma menina criticando o humor do stand-up das mulheres, que só tem buceta e palavrão. Ah. Aí eu falei, cara, eu discordo. Eu discordo tem também, gente vou Tem aqui agora, inclusive. Tem gente muito boa. Agora, tem gente não só mulher, é. homem e mulher, que o cara só sabe fazer um moço e falar palavrão. Sim,
1: e tem uma questão também, que é muito importante a gente falar, que é, é uma mulher podendo falar sobre você e palavrão.
0: Sim, que não podia não antes. Não
1: podia. Gente, homem Mas fala Mas essa crítica disso, veio
0: de uma mulher.
1: Então, o que Entendeu? é pior ainda, o que né? É pior ainda. Vamos combinar. Porque assim, lindona... Se eu tô caminhando aqui hoje é para você correr amanhã.
0: Sim. Teve Segura uma galera aí, então, meu... que teve que queimar o um sutiã lá atrás para você Exatamente, fazer. Exatamente. Você gente. faz hoje.
1: Exatamente. É. é assim. E por que que incomoda tanto? Que conservadorismo é esse, sabe? É. Por que que incomoda tanto uma mulher falando de
0: sexo? Mas homem o... fala de sexo todos os
1: dias, aí pode.
0: O mundo tá muito polarizado né cara, as tá. coisas estão sem meio, elas estão muito de um lado do desequilibradas, outro, desequilibradas né, é cara tem muito. que, acho que precisa voltar um pouquinho pro centro, a é. coisa tá meio louca eu acho que... centro não estou falando de política é. não estou falando de, <risos>
1: do eixo do equilíbrio, do, eixo, do equilíbrio <risos> da vida é, mas acho que é um processo natural também a gente desequilibra, tipo vai pra um lado depois vai pro outro, pra conseguir chegar num num equilíbrio assim, eu acho muito importante tudo que a Bruna diz <risos> A Bruna, ela fala sobre coisas... Não, quando eu falei... E as não, eu tô criticando a Bruna tamo... não, não, tá? eu sei, quando eu entendi. eu falei aqui, foi
0: uma crítica que a gente recebeu vocês no, no comentário do podcast. Não, eu entendi, eu Tá entendi. lá, nem tirei. É, não, porque pessoa, eu falei tal. que ia... Entendeu? Que ia... A Bruna fala muito palavrão, fala muita putaria, eu adoro não, o texto dela. Não, ela
1: e todas as, as mulheres... Todas não, a grande maioria das mulheres tá falando sobre isso. Sim. Porque agora a gente pode falar. sim. Então, ah. e é importante, porque é importante que vocês ouçam também.
0: Sim. É importante eu, que eu ouvi o público ouça ele né?
1: É, mas eu já ouvi de comediante também. Ah, minha mulher só fala putaria. Ai, minha mulher só sabe
0: falar do homem que pegou. É.
1: Sim, é, amor, a, eu, é, é eu isso. Eu acho que
0: é um desconhecimento das pessoas, porque assim, há 20 anos atrás eu trabalhava no escritório de advocacia e só tinha advogado, eu era o único homem do escritório, tinha umas 10 advogados. Caraca. Quando a gente saía happy hour para beber, eu ficava ruborizado, porque as putarias que elas falavam eram dez vezes piores <risos> dos que, do que a galera que bebia uhum. comigo no bar falava. Então, uhum. essa visão muito romântica de que a mulher... É mais puritana, né? É, isso mudou, que... cara. Então... Não é mais assim, entendeu? Sim. Na geração da tua avó, talvez fosse. Sim, Mas é. hoje não, é. Isso e, aí e,
1: gente, acabou. tudo bem. Se você não gosta de uma pessoa falando isso, você vai procurar move. outra.
0: Muda de, de site, é isso, muda de, de... Sai do, do canal do cara né? e assiste o outro. Se você está
1: assistindo uma emissora de TV, tem um programa que você não gosta, você faz o quê? Muda, você muda. Gente, um negócio revolucionário, chamado controle remoto. Controle remoto. remoto. <risos>
0: Controle remoto. Browser também. Exatamente. Muda lá no browser o endereço acabou. Ai, acabou. Cara, mas quando você falou que, uh. que o stand-up veio lá do começo da tua carreira, eu não imaginava. Eu achava que você tinha entrado agora, porque a cena esquentou. E porque a televisão meio que parou. Porque muito artista fez esse caminho. Sim,
1: e aqui no Rio, muitos,
0: a galera Muitos, muitos. Fizeram e rola até uma certa crítica. Tipo, ah, o cara tá no stand-up porque não tem mais emprego na televisão. Uh -huh. Tá cheio de artista de TV <risos> e teatro fazendo stand-up. Não tô criticando. É só porque Sim. eu vi esse movimento rolar. Aham. Uh -huh. Tá? e a gente percebe uma diferença do humor de quem veio da televisão, de quem veio do teatro Sim. pra galera que, sei lá, que nasceu pura, direto no stand-up que é. não fez um curso de teatro, que não fez nada é. É, na área de, de TV. E eu achei que você tinha feito esse caminho também.
1: Não, o que rolou também pra me, pra me encorajar é que eu fui convidada pra fazer um musical Chamado O Nome do Espetáculo. É um musical da Brother e canto. Caramba. Canto. Canto, danço, interpreto. Não, eu
0: sabia que você dançava. Cantar é. eu não sabia, nunca tinha canta.
1: visto. Canta. No meu Instagram tem um monte de videozinho meu cantando. É. é. E tocando culelê. Ah, é, eu já,
0: é verdade. Eu já é. vi você tocando culelê, é, é verdade.
1: Aí eu canto junto. E aí eu fui fazer um musical da Brother chamado Nome do Espetáculo, que eram quatro atores só. E aí, nesse, esse musical foi indicado ao Prêmio do Humor, do Fábio Porchat. E aí, eu fui indicada a melhor performer, junto com uma galera muito foda. Fiquei muito feliz, muito... É, me achando honrada.
0: E tem que se achar mesmo. É, com
1: certeza. E a gente ganhou o prêmio. Mas... Eu não ganhei como melhor performer, mas a gente ganhou o prêmio da noite, que é o de melhor espetáculo Sim. de humor. Então... Isso me deu um pouco de... Um pouco não, muita motivação pra seguir pelo humor.
0: Pela linha do humor, né?
1: É, porque tem uma coisa do, arti, do, do ator de teatro, assim... Que eu, eu, sinceramente, não sei se isso tá caindo, se tá mudando. Mas quando eu estudei lá certo. na
0: Unirio... Preconceito com humor?
1: Muito preconceito com humor. Porque as pessoas falam que é mais fácil.
0: Eu achei que era viagem minha, mas... Já é a segunda é... pessoa que eu vejo falar mas, isso.
1: Mas, gente, Não é mais fácil.
0: É muito difícil, porque é tem a obrigação difícil. do riso, cara. Não,
1: é tão difícil quanto, sabe? Tem, tem, existem coisas muito difíceis também pra, pra você fazer drama. Mas, mas o humor não é, é essa coisa o, assim, o não é qualquer o, coisa. O
0: drama e o humor... O drama nem sempre, mas o, o humor tem a obrigação do rir. E o drama, às vezes, tem a obrigação do chorar. E são duas coisas que você tem que mexer com a cabeça da pessoa pra levar ela àquele estado mental. Exatamente. E a dificuldade aumenta, né? É, é diferente de você ir lá gravar um... Sei lá... um. Uma peça normal de. Que não, não mexa com sim, essas coisas, uh -huh, sabe? Sim. Eu acho que é muito mais difícil. É,
1: o humor tem a resposta imediata, né? É, não. Então, se o,
0: se o público não rir, gente. E, é e uma a, das
1: piores E sensações como você da reage vida. a
0: não. O público não rir, uhum. é o que vai fazer você ser ou não alguém Exatamente. que vai vencer no stand-up. Exatamente. Exatamente. Tem cara que. Traumatiza logo de cara e não volta mais Não dá mais. gente, e cada plateia é uma plateia Tem gente que vai
1: rir muito da piada X Tem gente que vai cagar pra piada X Depende do lugar, da vai...
0: idade, de tudo Isso. Eu sei porque como eu palestrava né? O público de São Paulo é diferente do público, do, público do Rio Grande do Sul diferente. Que é diferente do público é... do Nordeste Sim. Então assim, pô, eu palestrava Nordeste Qualquer piada a galera vai rir Tô falando de palestra, não tô falando uhum. de, de teatro Qualquer piadinha na palestra, todo mundo vai rir, vai se divertir e tal. São Paulo, pra você tirar um riso do cara numa palestra, é muito difícil. É. Porque eles já chegam, palestra pra eles é coisa séria, não uhum. tem que ter piada. Então, até você entender esses e na TV e no teatro deve ser Aham. igual, até você entender essas diferenças, você é. se arrebenta Sim. você vai com o teu texto pronto chega lá, você joga a piada, ninguém ri você perde o rebolado e o resto não. vai por água abaixo, é,
1: não pode perder o rebolado e, não pode. E,
0: isso é o mais difícil
1: é e cara, você só saca fazendo experimentando, você só, só entende fazendo. é hora de voo né cara, exatamente hora de voo, exatamente isso e eu acho que pra todo artista o que realmente importa é, são as horas de voo porque você pode ler muita coisa... Você pode ter sua formação na faculdade... Eu estava fazendo letras... Saí fui fazer teatro na Unirio também... É, e lá eu... Foi lá que eu realmente... Falei... Cara, tudo bem... Eu você estudando. mudou de
0: curso? Você conseguiu mudar você saiu? Não, começou... tive que sair
1: e fazer vestibular de novo... Caraca... É, fiz THE... Foi mau rolê... E aí lá que eu entendi assim... Eu estou estudando muita coisa... Isso aqui me dá muito estofo... Para ser uma, uma, uma boa atriz... Mas se eu não for pra, pra cena, se eu não for praticar, eu não, não vou saber aplicar isso aqui. Então eu preciso, eu preciso me jogar. Aí eu comecei no musical, e comecei a fazer um monte de coisa. E me, me obriguei, me forcei a estar tá sempre em movimento. Então... É, no início da minha carreira, cara, eu trabalhei muito de graça. Eu paguei ah, muito pra trabalhar. Imagina. Mas muito, mas muito mesmo, assim. Imagina. Muito, muito, muito. Porque eu tinha essa consciência é. de que eu precisava estar em movimento.
0: Ia pagar mesmo. Tu não tem a grana nem da não, passagem do ano, Exatamente,
1: lance. É, é exatamente isso. Era assim, dividir é. um, um pão de queijo com um coleguinha.
0: De às <risos> vezes não ter a grana isso. da passagem. É isso. é isso aí.
1: E voltar a pé. É, é isso, é, é exatamente isso. isso. E ninguém vê essa parte. Não, ninguém vê ninguém vê, é foda isso mas tudo bem também, porque cada um tem a sua história o seu caminho
0: cara, eu acho que a hora de voo é o que importa Eu acho isso que você falou de trabalhar de graça é uma coisa que eu falo há muito tempo desde o tempo das palestras porque tem profissões que você não tem formação palestrante é uma, não tem uhum. formação você bota o crachá de palestrante no peito e vai correr atrás do mercado uhum. e a forma que eu encontrei foi palestrar de graça no começo eu palestrei muito de graça e eu lembro que tinha um pessoal que falava assim, pô, Ricardo é muito arrogante, ele não quer vir para São Paulo palestrar de graça. Eu falava, não, não é que eu não quero, <risos> é que eu não tenho a grana para ir, eu vocês não estão pagando pedi. nem a passagem do hotel. Paga a passagem, pelo menos o hotel eu vou. Então, a única coisa que eu Olha é que eu nunca palestrei fora do Rio sem que o cara pagasse pelo menos o hotel e a passagem. Uhum. Não que eu não fizesse isso, às vezes valia a pena, não tinha grana. E eu acho que isso é importante, você... Sei lá, ir só com a grana da passagem, ir pro teatro, voltar com fome, porque não tem dinheiro pra um lanche, é. mas é isso que vai te botar no cenário, né? E hoje muita gente não quer fazer isso, o cara não, não quer. quer, quer começar por cima. É, tem muito open que faz isso, inclusive. Queria, matando esse assunto, eu queria hum. puxar um assunto que é um pouquinho polêmico, mas eu sei que você tira de letra. Ai,
1: meu Deus, ai, é... meu Deus, ah.
0: O biotipo. Hum, interessante. O corpo, tal, tá, você é linda tal, mas você tá fora do perfil que é a Globo, Padrão. que é teatro e tal, você quebrou um pouco essa barreira você não, muitas artistas Muitos quebraram artistas, essa barreira, né? mas como foi isso para você? você sentiu muito ah, isso? Foi... foi uma parada que você tirou de letra você achou teu espaço plus size digamos uhum. assim, Sim. ou não foi uma coisa que te prejudicou que te machucou, ou que você teve que trabalhar
1: ah, eu acho que no início me machucou muito, porque eu procurei uma agência, eu lembro e isso é uma fala muito comum, assim, entre amigas é, que são atrizes também, que não, não tem o um corpo padrão. É que... Ou você é... é isso... Eu sei que hoje em dia isso mudou. Mas naquela época era, ou você é muito gordo ou você é muito magro.
0: Meio termo não o pode. O meio
1: termo não existe. E durante muito tempo, o meio termo não existiu. <risos> então era um limbo, assim. É, ah, é
0: a opção covarde, né? É, porque tipo... Porque ou você fica seca, ou, ou você, você é obrigada engorda. a engordar mais ainda. Exatamente. Pra se encaixar no padrão passei... que estão te cobrando.
1: Isso, eu passei a minha vida inteira no início, assim, é, é, a minha vida inteira buscando emagrecer porque é, na minha cabeça as mulheres só seriam bem sucedidas se fossem magras, né? E isso é uma coisa que é introjetado na gente, ainda mais mulher com pressão estética desde criança desde novinha é... e no início da minha carreira foi muito difícil também, porque eu buscava emagrecer para entrar lá no padrão que eu tinha que entrar, porque senão eu não ia conseguir um Nossa, agente. Você
0: queria entrar naquela forminha na ali. Na caixinha, é. Na caixinha e não porque ia. Porque eu,
1: eu não tinha um agente, eu não tinha é, ninguém me orientando, então eu, eu, eu queria, queria acontecer, eu queria trabalhar, eu queria, tar, eu, queria fazer, eu queria muito fazer televisão na época. E aí, no teatro, eu nunca encontrei essa dificuldade explicitamente. Mas o que acontece é... É que o gordo é sempre o melhor amigo, ou o engraçado, ou <risos> o frustrado. E tem uma coisa que incomoda demais, que é... O gordo sempre fala sobre ser gordo. Como se a vida da pessoa gorda...
0: Fosse ela ser gorda. Fosse né?
1: ela ser gorda. E como se todos os... As... A
0: profissão do gordo é gordo. É
1: gordo, né? E aí, tipo, eu só sei. A... O drama da minha vida é ser gordo, quando na realidade o drama da minha vida é o mesmo de, de, de outras pessoas. Tem todos os outros problemas que todo mundo tem. Tipo, falta o emprego, o, o namorado trai, é, a mãe é doida, sabe? Tipo, Sim. não que isso tenha acontecido comigo, tá, gente?
0: Imagina. Mas... Quem, nunca... Quem nunca tomou um tiro
1: a primeira Aqui é o mãe, você não é doida, cara. <risos> Juro que você não é. E aí no início uh, eu não encontrei tanta dificuldade no teatro a não ser essa, essa, esse preconceito velado, mas no audiovisual sim, muito preconceito. Muito, muito, muito no início, assim E aí é, eu acredito que a fase atual é a de transição. Estão querendo incluir Perfis é, diversos
0: no audiovisual estão sendo por cobrados Muito. cada vez mais por isso. É aquela
1: coisa, não tem mais espaço para preconceito. Pra preconceito. Pra... E, e as pessoas estão de saco cheio
0: de ver as mesmas caras, gente. É, é um padrãozinho, né? É a mesma coisa, e assim, e não é real.
1: Não é, é porque real. na rua
0: as pessoas não são assim. Não são. Você,
1: você encontra gente de todos os tipos, de todas as cores, com Acho todos os cabelos,
0: sabe? A, a farsa que a televisão foi durante muito tempo, a novela principalmente. Não cabe mais. A mulher que acordava maquiada é e, e de cabelo pranchado, uhum. <risos> escovado, <risos> não existe na vida real. Não existe. A mulher que tem filho pequeno, ela acorda toda esculhambada, entendeu? Ela acorda pequeno. quebrada, uhum. descabelada, de olheira. Uhum. Essa mulher não frequentava a Rede Globo, né? Não, ela As novelas. Existiu. E hoje, a... O mundo mudou e as pessoas querem esse personagem lá. Elas querem o personagem da vida real.
1: Sim, porque é problemático você ter um personagem é, fake. Sim. É claro que existe a mãe que acorda Sim. maquiada. Essa pessoa existe. Só que
0: hoje o brasileiro acordou que ele quer ser representado. É isso.
1: Porque é muito difícil você ficar tentando alcançar um padrão... Que, cara... é, é Sei lá, 1% da galera vive essa vida, sabe? De ser mãe e acordar maquiada. Entendeu? De estar tá sempre com o corpo perfeito, de tá estar. Impecável.
0: É. e, As e, tem, não são e assim. tem biotipo que a pessoa, mesmo que ela embargueça, ela ah, nunca vai ter aquele corpo ali porque ela tem os ossos mais largos. É ou porque, sei lá, por quê. Sim, porque sabe? são pessoas é. e pessoas
1: completamente Só diferentes. diferentes
0: né? Biotipos diferentes. É. Então, não dá. Vai serrar um. O um, quadril vai um, ficar mais fino? É, não não dá. tem como. Exatamente.
1: É. E é, é importante que a gente se veja na televisão cada vez mais. né? Você está jantando, tem uma, uma televisão ligada, as pessoas estão, os atores, os artistas estão na sua casa com você. Né? Se você está vendo uma novela, você, você conhece aquela pessoa, você conhece aquele rosto, aquilo se torna é, familiar. Então, é importante que é, pessoas comuns, né, de contraços é, Comuns se, sejam, sejam, estejam Dentro da sua casa
0: E, ela, e, e quem tá assistindo, saiba que o, Vai ter mercado para você No teatro, vai, na televisão daqui para frente Vai ter, exatamente entendeu? A
1: gente tá andando para vocês correrem
0: Exatamente <risos> é, assim. O que era muito difícil, tá melhorando Bastante, Sim. entendeu? Mas você que pegou muito lá no começo Né? Você tá o que? Com 10 anos de carreira? 12? 12
1: fazer
0: 13 ano é, eu lembro só de teatro você tinha uns oito mais ou menos é. quando você conseguiu o primeiro papel lá Sim, na televisão é. uhum. então ah, poxa aquela menina nova da televisão nova não tinha oito anos uhum. de teatro é
1: <risos> isso aconteceu comigo é, eu gravei uma série agora pra Netflix e aí eu tava conversando com a menina do som ela falou Ingrid você não vai surtar não, né agora que você vai aí eu falei tu tá maluca? Como assim agora? Ah, é lá agora que você tá... Eu falei, linda...
0: <risos> eu tô eu nessa tenho... <risos> praia nadando faz
1: um tempo. Eu já carreguei cenário, meu bem, Sim. nas costas, sabe? Já fiz figurino, já maquei o elenco inteiro. Então, é, não, não dá, não vou surtar agora, sabe? Não tô Mas, chegando agora. Vou deslumbrar, Entendeu? Não. É, não vou, não vou. Enfim, e inclusive nessa série foi bem interessante, porque eu fiz uma personagem que em momento nenhum falou so... não, minto, em um momento específico, ela fala sobre o peso dela e assim, é um, é um é, é já um...
0: tá rolando, tá no ar já? não, não, não tá, Vai estre... tem previsão de estrear?
1: a gente não tem nada certo ainda, também não posso falar o nome ah, ai, entendi. tô misteriosa, igual aquelas Nossa, atrizes
0: poderosas,
1: ai, pois é gente é mistério, é, será falar. que
0: rola esse ano?
1: não, é esse ano com Foi certeza esse ano? é
0: Bom, a galera com que certeza. vai te seguir lá vai ficar sabendo, aproveitando ficar, a Ingrid Krug. Exatamente. Vou fazer um, um brevezinho corte pra gente a agradecer os nossos patrocinadores. Olha! Então a Cell tá passando aqui na tela, vai ter um QR Code na, na tela para você ler com seu celular e falar com eles e vai ter o link na descrição. A Sampacel é especialista em acessórios de celular, são lá em, de São Paulo. Então, várias lojas lá em São Paulo, distribuidora. Então, se você tem loja no Rio que quer comprar acessórios de celulares, tem duas distribuidoras lá em São Paulo. E a R Veríssimo, que é uma empresa de informática aqui do Rio de Janeiro. A gente atende toda a capital. E o nosso foco é atender empresas que não têm departamento de TI. Então, se você não tem departamento de TI, você é um pequeno escritório, uma pequena empresa ou média empresa, fala lá com o pessoal da R. Veríssimo, é rvelice.com.br e a gente vai te atender. E se você quer patrocinar o Gravata Amarela Podcast... entra em contato com a gente. Não acha que é caro, não? Que a gente tá módico. Entendeu? Entra em contato para saber... se você quer fazer só um jabá num, num episódio... se você quer patrocinar a temporada... entra em contato com a gente no... blá, blá, blá... arroba gravatamarela.com.br ou no Instagram... arroba podcast. ou manda mensagem lá no YouTube... do jeito que você quiser... <risos> Manda um pombo correio, a gente vai, acha a gente que a gente vai conversar. Ingrid, oi. como que uma pessoa, uma menina quer começar na carreira de teatro, qual o caminho que você indica? Os cursos livres, os cursos profissionalizantes, é fazer na igreja, é fazer na escola, tem um padrão, não tem um padrão? Acho que
1: não tem um padrão não, Rico, acho que, acho que você tem que fazer o que está disponível. É, no momento, né, então assim, se você tem teatro na igreja, vai experimentar na igreja, se você tem a oportunidade, sei lá, de se você quer escrever um texto e começar a fazer um open mic no stand-up, cara, vai, procura, vai, vai sacar se é a tua praia mesmo, é importante, é muito importante sacar se é a sua praia, pra você não se frustrar. Porque as pessoas acham que é um glamour só, que é facilidade, que é simples, rápido, dinheiro no bolso, pois... você vai ficar milionário. Não é assim. <risos> Não é, é isso. Então, mas assim... É, é uma
0: jornada pesada é uma... até você estar tá todo dia na televisão aparecendo, é... e aí abre... N portas de mídia e tudo sim, mais é. Mas é pra quem tá todo dia ali
1: É, e é pra quem tem consistência no trabalho também sim Então não adianta Porque
0: o público tem a memória curta, né?
1: É, <risos> exatamente Você
0: desaparece rápido É,
1: exatamente Então é muito importante estudar A Fernanda Montenegro, ela tem, uma, tem um, um, uma, um videozinho que ela fala assim Se você quer ser artista, desiste Desiste primeiro Se você sentir muita, 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 muita falta
0: é Aí é... você
1: volta Se não sentir falta, deixa Que não é a tua praia, sabe? Não é, não é uma necessidade Eu acho que eu, todo artista é artista porque Tem necessidade de falar alguma coisa Porque tem necessidade de se expressar de várias formas Então é, Acho que é estudar E ver qual é mesmo assim procurar. Tem muito curso livre, tem é, projetos da prefeitura também. Por exemplo, hoje em dia eu dou aula num projeto
0: da prefeitura. Tem curso técnico também da prefeitura no, no Rio, ali perto do Campo de Santana. Tinha um curso do Colégio Estadual de Teatro, né? Tem. A Sim.
1: Martins Pena. Isso. E... É, enfim, tem a Unirio também, que é uma universidade federal. Você pode fazer o Enem e, e estudar. Mas, mas estuda. Porque... Porque foi o que você falou, o público tem a memória muito curta, então pra você se manter, você tem que ter um bom trabalho, você tem que fazer um bom trabalho, tem que, ser, tem que ter um trabalho consistente, né?
0: E se você não conhece ninguém na área, na televisão, pra chegar na televisão, tu acha que o teatro é o melhor caminho?
1: Eu acho que existem Participar vários caminhos. Tem
0: várias peças e tal. Tem
1: vários... Eu não conheci ninguém, não conheci ninguém, eu fui fazer o meu cadastro na Globo porque me viram fazendo o monólogo lá da minha avó. E aí, a Priscila me chamou pra ir gravar um monólogo lá na Globo. Aí, eu gravei o primeiro, nada aconteceu. Gravei o segundo, porque eu fui lá renovar. Aí, eu já tinha um contato ah, porque, com como ela. Como é que é,
0: tipo, a ignorância? Você faz um teste lá, isso?
1: Não, lá tem um cadastro. E aí, nesse cadastro, tem vários atores. Aí, você clica lá no nomezinho do ator e aparece um vídeo da criatura. Uhum. Só que a criatura pode ir lá, levar o material dela bater lá na porta e levar o material. Hoje em dia não é mais presencial, eles estão fazendo tudo online. Ou você pode é, gravar lá dentro, oh. com os produtores de lá. E aí uma produtora me pegou, me levou... para levou pra gravar. É, aí eu gravei lá a primeira vez, passou um tempo, eu renovei o meu cadastro, aí eu fiz o meu primeiro teste pra Globo. E quando renova
0: o cadastro, tem que fazer outro vídeo de novo. É,
1: é. Na verdade, é, esse é o principal objetivo, né? De renovar o cadastro. Porque você vai estudando, você vai aprimorando, seu trabalho muda. Você então, muda também
0: escala, é. as características físicas, né? Sim, exatamente. Cabelo, tudo.
1: Tudo, é. E tem que estar sempre renovando o material. Sempre, sempre, sempre. E aí... Você fez o
0: primeiro, não rolou?
1: É, não rolou teste nenhum. Aí renovei, aí rolou um teste, eu não passei. Aí rolou o segundo teste, eu não passei. E aí rolou o terceiro, eu passei, que foi esse da novela. Cara, e be... aí, logo em seguida, veio a
0: pandemia, enfim, tudo aqui. Tudo o... parou de novo. Que rolou, é. Nenhuma novela nova, nada acontecendo, tudo nada. reprisando. É,
1: e agora gravando a série, fiquei um tempão e tal no teatro também, fiquei dois
0: anos em cartaz com aquele musical que eu falei. E tu tava gravando em São Paulo, né? Tu tá. se bate e volta, bate volta, Aham, e volta direto, né? Que é
1: cansativo de... demais. <risos> Mas é maravilhoso, foi incrível gravar a série. Eu tô louca pra poder falar tudo, assim, pra poder Poxa, contar. Eu pode tô muito falar. feliz, não posso. Não posso.
0: E teatro, tá em cartaz com alguma coisa? Tá rolando já ou tá meio que parado também ainda? Não,
1: então, tá voltando agora. Quarta-feira passada eu fiz um monólogo junto com um amigo meu. O Nice participou do Futura Exporta, aquele uhum. reality show que teve do Portos Fundos e aí ele lançou o monólogo dele agora só que no monólogo dele tem uma participação especial que muda toda semana é... aí eu fui fazer essa participação lá com ele e foi assim, maravilhoso eu fiquei com muita saudade mas muita saudade de, de palco. de, de palco. Fiquei
0: muito... Palco mesma. é um negócio apaixonante, cara.
1: Fiquei com muita saudade. Aí já comecei até a agitar as coisas do meu monólogo hoje, inclusive. Sim. Mandei mensagem já pra, pra pessoa que escreve comigo e Você tal. Você falou que gente... iria
0: fazer num local alternativo o teu um monólogo, né? Você não quer fazer em teatro.
1: Não, eu não quero fazer em teatro. Mas tem algumas questões, né? Por exemplo, se eu tô num teatro, eu tenho uma vara de luz, eu tenho equipamento de som, eu tenho o hum. um mínimo num teatro. Se eu quiser fazer Fora. num lugar alternativo, eu tenho que pensar toda essa estrutura, né, de, de luz e som.
0: Que não é barato.
1: Que não é barata, exatamente. Então, eu preciso de um patrocínio.
0: Patrocinador. <risos> Patrocinadores, Exatamente. patrocinadores, cheguem juntos.
1: Cheguem juntos.
0: Cara, é muito difícil conseguir. E, e os incentivos do governo estão cada vez menores para a área da arte e tal. Sim. Eu não sou do meio, mas a gente é antenado com as coisas, né? É. E tá cada dia mais difícil. Dificultou tá. a abertura de, de grana para esses projetos. E patrocínio privado também não é simples, tem não que é. conhecer alguém e ah. tal.
1: É, porque é interessante, né, para o governo para Sim, é sabotar, é, né?
0: Bom, não dá nem para falar de é, governo, porque é... porque é complicado demais.
1: E é um buraco sem é... fim, né? A gente não vai sair daqui nunca. É, falando de, isso, de política dos
0: dois lados, para mim. Uhum. para mim, todos os lados. Sim, com certeza. Pra mim, tá difícil. Brasília, em todos os lados, tá complicado. <risos> <risos> todos os lados. É, hein? e o
1: artista é quem denuncia, quem fala, quem então
0: Tem um lado é... bom, o lado de fora. É. <risos> Cara, ai, eu ai. sempre faço umas, umas perguntas aqui, meio hum. que é, padrão pra todo mundo. E uma delas é, se a Ingrid de hoje pudesse dar uma dica pra Ingrid lá de 16, 17, 18 anos, quando tava começando a carreira, hum. que dica seria essa? Seja... Pra tudo, tá? Sobretudo.
1: Pra tudo. tudo, é. Acho que é seja... Sincera consigo mesma, sabe? Seja esquisita.
0: Assume sua esquisitice. Assume a esquisitice, exatamente. É libertador, né?
1: É, li é completamente libertador.
0: Quando você começa libertador. a não se preocupar mais com o que os outros pensam de você... O que os outros falam de você... Cara, é a maior liberdade que tem. É
1: muito, porque você não se é priva. é pena que leva
0: muitos anos pra gente conseguir é, ter né? essa
1: maturidade. <risos> a gente se priva muito de fazer um monte de coisas... E é por conta do julgamento, do medo do julgamento dos Sim. outros, né?
0: E, e vai ter sempre o cara que vai falar mal, que vai falar bem, e vai ter sempre a galera do contra, vai não ter. tem jeito.
1: E aí a gente fica... Bom, eu pelo menos fiquei zapeando de um lado pro outro, tentando agradar todo mundo. E eu no meio disso tudo... Fica onde? Fico, é, exatamente. É um limbo, assim, você sofre, você entra em sofrimento, né? Porque nunca tá bom pra ninguém. Se você tá agradando alguém aqui, vai ter alguém reclamando aqui. Aí você vem agradar a galera daqui. Você agrada a, a outro. Ah, gente, isso é muito cansativo.
0: E Hoje você em não dia, vive, né? Sou você eu. vive é. pra expectativa do outro e você, as suas expectativas já são atendidas. É
1: isso. É. é. E aí você entra numa caixinha, você, pô, tem muitas é, é, possibilidades, sei lá, de trabalhar. Eu, eu passei a minha vida com medo de cantar, com medo de dançar.
0: Com medo da crítica alheia.
1: É, porque eu não sou uma cantora profissional, eu não sou uma dançarina profissional. Só que quando
0: eu pensei, ah, gente, peraí. Nossa, eu fiquei pensando, o que que eu sou profissional? <risos> acho que eu não sou nada profissional em nada. Ah, não, você não Eu não me quê? considero em ah, nada. Ah, pelo amor de Deus, gente. Eu acho que eu não vou me considerar nunca. Sabe por quê, cara? Quanto mais você aprende, sempre tem mais coisa para aprender. Ah, com certeza, é. é no, no, na minha área, principal, informática. Cara, muda o tempo todo. é. A empresário, nossa senhora, você quer uma dica? Desiste ser empresário, filho. Ah. Ela que falou do teatro, da Fernanda Montenegro, tenta Desiste. ser meio que o empresário no Brasil. É muito difícil, não vou nem cortar as pitangas aqui, né? a gente vai ficar aqui 10 horas falando. Mas se você pensar que 72% das empresas que abrem morrem antes de dois anos, e que das, nos Estados Unidos, por exemplo, nos últimos, acho que são 60 anos, 99% das empresas que abriram nesse período, fecharam. Então, uhum. você tem uma margem de 1% Caralho. de sobreviver. É um troço de doido, cara. É, é absurdo. É absurdo. Então, eu não me considero profissional em nada. Uhum. <risos> e um momento, assim, que foi muito difícil pra você. Qual foi o momento mais difícil na carreira, na vida, do que você achar que você deve falar? Pra inspirar as pessoas e tal. Ui... Qual foi a fase que você pensou, cara, acho que eu tô no caminho errado, ou eu vou desistir, ah, ou eu vou parar? já pensei
1: isso muitas vezes. Em desistir da profissão? Ai, mas já pensei muitas vezes. Eu acho lindo o artista que fala, eu nunca pensei em desistir.
0: Ai, eu já pensei tantas vezes em tudo.
1: Eu nunca pe... Eu falo,
0: gente, <risos> calma
1: aí. Que mundo paralelo é esse que você tá? Porque é realmente muito desafiador, né? Ser artista. Tem dias que você tá com 90 trabalhos.
0: Tá com zero depois. Você tá
1: com nada. Você fala, e
0: agora?
1: Eu vou trabalhar com o quê? E aí tem que ter... Muita... muito equilíbrio, assim... Perseverança tá? é é. e... Saúde mental tem que estar em dia.
0: É complicado.
1: É. Ah, alguns... Sei lá, eu acho que... Acho que no meio da faculdade eu vivi uma, uma, um momento bem difícil. Porque era assim... Tô fazendo faculdade de teatro... Não tenho perspectiva de nada... Tinha essa questão da aparência também
0: Que era uma cobrança muito grande Que era grande. uma cobrança
1: muito grande, é
0: Então, e aí teve e um... Era uma, make, uma cobrança sua também, né? Você Sim. se sentir obrigada a é, se encaixar É, porque ali naquele... o mundo
1: inteiro tá te falando que você tá errado Que você não serve, então, cara Eu não sirvo, né? Isso eu não sirvo pra trabalhar com o que eu mais amo E com uma coisa que eu, que eu Tipo, eu só sei fazer isso Hoje em dia eu sou terapeuta também, eu sei fazer. Mas, mas naquela época eu só sei fazer isso. E se eu não sirvo pra fazer isso, caralho.
0: Vou fazer o quê da vida? Vou
1: fazer o quê? Fudeu.
0: Não, você poderia fazer várias outras coisas, mas não, não ia se sentir não realizada. Ia.
1: É, não ia. E, e aí tinha uma depressão também no meio, pesando quem, quem tudo. Nunca, né? é.
0: Quem nunca pode levar uma bem depressão? É difícil. É.
1: Eu, eu consegui sair da depressão com as terapias integrativas. Bacana. Por isso que no, no ano passado, na pandemia, eu, eu fui estudar para virar terapeuta.
0: Porque é realmente bem. E você falou que você usa terapia para dar treinamento para artistas. Você usou a terapia ah, para dar treinamento para artistas. Como que é essa viagem? Então, eu achei viagem, porque eu nunca é ouvi viagem. falar.
1: Viagem, é, mas é novo mesmo. Então. Era um curso que eu, que eu dei ano passado junto com a Adriana deu, uma amiga minha que também é artista e terapeuta. A gente fez uma jornada terapêutica pra artistas. Porque a gente começou a entender que tem algumas crenças que todo artista tem.
0: Crenças limitantes.
1: Limitantes. E a gente como terapeuta teta Healer, a gente trabalha com crença, né? Sim. É... Aí a gente falou, cara, vamos, vamos começar, e a gente reparou também que as pessoas grudavam na gente para conversar e desabafar. E aí a gente falou, isso
0: é coisa de macumbeira. É. Macumbeiro, tem. Tem é um imã, né? Tem um imã. É senta no ônibus, senta dois do lado uh -huh. e conta a vida toda.
1: A vida inteira. Isso acontece comigo sempre. Já sempre. Bem que eu não sempre, sou macumbeiro, sempre. nunca fui. Ah, eu também não. Nego até a morte. Eu também. Nossa Senhora. Se me perguntar a tatuagem que eu tenho aqui atrás, eu falo, é, gente, nunca o espelho... fui. Um espelho. Por que é o espelho? O que, é que tem? <risos> Enfim. É... E aí a gente, descob... a gente foi desenvolvendo esse método juntas, eu e ela. A gente juntou um monte de coisas, assim um monte de ferramentas terapêuticas. É... E a gente fazia algumas práticas terapêuticas também... Pra ajudar a desbloquear a cabeça
0: desse povo. Mas o foco era ajudar eles a desbloquear pra ter uma performance melhor... Como trabalhando, atuando... Ou pra achar espaço no mercado? Porque os bloqueios atrapalhavam essa pessoa de conseguir espaço.
1: É, pra, os Esse bloqueios caminho. atrapalham. É, porque tá. a pessoa acha que é impossível, aí acha que é, nunca vai conseguir. Só se tiver um QI, a só gente... se conhecer alguém da Globo, ah, Não, A gente sempre falava, você acha que a mãe da Xuxa, quando pegou o neném, Xuxa Meneghel,
0: falou, isso aqui, ó... Vai ser a rainha dos baixinhos. Vai ser a rainha...
1: Não, gente, nunca. Até uma certa idade, a Xuxa era a Xuxa Era, era filha da, da mãe dela Entendeu? Não, não era ninguém Que nem a gente, assim era... Nem
0: Xuxa era, nem né? Nem Xuxa era, exatamente <risos> não nasceu Xuxa. Então,
1: então, assim, é possível, sabe? Só que você tem que começar a encontrar uns exemplos Que estão mais próximos, assim Você tem que, tem que trazer pra, pra, pra você E entender que, cara é um, O mercado é difícil? É difícil, mas é impossível Não, não é hum. Não é impossível e aí, a gente trabalhou, a gente ficava... Eram três semanas é, tendo encontro online. A gente usou... O nosso curso estava na Hotmart. A gente gravou é, com uma equipe também e tal. Foi muito, muito, muito legal. E a gente teve resultados absurdamente incríveis. Incríveis, assim. De pessoas que mudaram a vida em dois meses. Uma coisa louca, assim. Tipo, é, uma das nossas alunas... É, Saiu de casa, casou. Eu que eu fiz o casamento dela, inclusive. Caramba. <risos> e ela foi morar com o marido. Eu não tinha como é, mobiliar a casa. E conseguiu mobiliar, conseguiu um monte de emprego. Por quê? Porque mudou... Destravou.
0: É. Destravou. As pessoas não acreditam. O coach ficou muito banalizado é. também. Por conta de um monte de profissional mentiroso. É. E, e tem tudo, né? Sim. Todas as áreas tem pilantra. Mas, cara... Coach faz isso. Mexe com as crenças limitantes. E uma crença limitante destrói a tua vida. Exatamente. Entendeu? Ou constrói, às vezes. É. Entendeu? Então, não é que. Ah, eu vou quebrar uma crença e eu vou fazer sucesso de repente. Não é isso. Mas às vezes a crença tá te atrapalhando a dar o primeiro passo. Com certeza. Entendeu? Então, com eu certeza. acho que, que ajuda muito, sim. Mexe bastante com a pessoa. Sim. E projeto futuro?
1: Então, tô esperando sair a série é, Como ah. a Netflix é muita é, é, uma, é uma projeção que eu não faço ideia De qual vai ser Porque é muita coisa, né? São mais de 190 países Então eu nunca vivi isso na
0: minha vida E, e ele vai, vai ser em vários vai, é, Quando sai na plataforma Sai para todos os idiomas? Sim Caramba, deve ser uma projeção louca.
1: É, eu não faço ideia. Ou não, também, né? Não sei. Eu,
0: eu, eu imagino que deve abrir um leque gigantesco a hora que sair lá. Além do Netflix, qual é o outro projeto futuro? Tem? O meu não monólogo. Tem? O monólogo?
1: Sim. Que eu já tô começando a estruturar e eu, eu pretendo ensaiar, já começar a ensaiar esse ano. Porque é um monólogo, né? Então, assim, se eu errar, não eu tem? resolvo. É, <risos> Tem que ter muito domínio de tudo que tá acontecendo. Sim. E produzir também é uma, é uma... É desafiador também pra caramba. Sim, sim. Porque é muita coisa, apesar O de... da
0: cortina dá muito dá trabalho. Dá muito
1: trabalho. Muito trabalho. Mas muito mesmo. O ninguém tem da noção. da câmera é
0: complicado.
1: É. E... Vou te falar que eu tô dando aula e eu tô amando. Ah, da aula é muito gostoso. Da aula. Principalmente pra criança. Ah, eu cheguei lá. Você tá lá... dando
0: aula pra criança? Tô. De teatro?
1: Aham. Uhum. Criança e adulto. Criança, adolescente e adulto. Tem cinco turmas, eu cheguei lá. Criança na... eu
0: nunca dei, sempre dei aula pra adulto.
1: Maravilhoso. É maravilhoso. Cheguei lá na quinta-feira, ontem. Aí o menino abriu a porta, William. Tia, eu tava morrendo de saudade de você. Aí vieram todos, sim, grudaram na minha perna. Ai. Não
0: bom, paga. Demais, é né? bom demais. É bom demais. É bom demais. Eu amo, eu amo dar aula também, eu não dou mais aula, mas. Sou apaixonado por dar aula. Eu dei aula no interior do interior do Maranhão. Tinha que pegar barco, Caraca. depois ônibus. Ah. Uma galera de faculdade, que era sexta-noite, sábado, o dia inteiro. E era um pessoal muito simples, assim, uh -huh. cara. Tinha quilombola na turma. Caramba! Então, assim, cara, é gratificante você ver aquela galera ali... De uma realidade totalmente diferente, sabe? Dar aula tem esses prazeres. É. E quem quer te assistir? Tu tá onde? Em cartaz em algum lugar, fazendo stand-up, não tá fazendo nada. Não tô,
1: ainda. parei com o stand-up um pouquinho, porque acho que ainda. É, acho que não é um momento agora. Não sei, senti que eu tinha que dar uma paradinha. E também não tô em cartaz. Eu, eu realmente tô... Tá numa
0: fase, numa de, fase de... Repensando ali. É, sabe
1: o recalcular a rota? Sei. É isso. Recalculando a
0: <risos> Recalculando rota. Recalculando rota. Exatamente isso. Faz parte, é... faz parte. E, e é Mas muito também bom você acabou de sair rota... de um batidão, de gravar para Netflix foi e tal. absurdo, é, Indo para São Paulo, voltando e tal. Acho que meio que um respiro também, Sim, né?
1: Sim, é. Terminei em dezembro. De gravar, agora 10 de dezembro é, é. então eu tô curtindo aí, tava né, minhas férias e aí já comecei a dar aula e tal e aí tô amando esse momento, sabia?
0: de recalcular a rota. Cara, é bom é bom. Cara, a gente tá terminando Quase uma hora e meia que nós estamos ah, falando aqui. Ah. Deu bem essa sensação mesmo, mas que a gente ficava mais duas horas falando aqui. Uh -huh, mas aí, não fácilmente. tem como. É bom que a gente guarda pra gravar mais um. Quando você Quando estrear estrear o monólogo, você vem pra uh, falar do monólogo, uh, a gente fala de outra coisa. Será? A gente inventa uma outra inventa história. Se um ela não bom. vai estar de regime, a gente toma uma cerveja. Ah, acho ótimo. Entendeu? Porque agora você veio de regime. E a Jujuba também. Eu tirei a Jujuba, porque, por sua Ai, causa. Graças a Deus. Sempre que você tem tirou. Jujuba aqui, que eu sou apaixonado por Jujuba. Eu também sou. Quando você falou Jujuba, eu falei. Botei só amendoim pra não ficar. Vazio, uhum. tu nem tocou, mas tudo bem, não, eu entendo. Não, deixa ele aí, parte. Tá bom, é. E água, e eu te acompanhei. Uhum. Cara, muito obrigado. <risos> muito obrigado por você ter vindo aqui, cara. Foi bom demais o papo. Além do Instagram, quer passar algum contato pra galera te seguir? O Instagram tá aí na plaquinha. A Ingrid Klug. Isso aí. Tem o do Gravata Amarela também, arroba gravata amarela podcast. Quer passar algum contato? Quem quiser...
1: Não, tem todas as informações no meu Instagram, você Tudo entra lá, lá é, e qualquer parceria, qualquer proposta de trabalho, eu tenho o um contato do meu empresário também, né, lá no meu Instagram.
0: Cara, show de bola, brigadão você Obrigada, ter Obrigada, eu participado. amei, 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 ter amei, você aqui. Obrigado vocês que assistiram, se você curtiu, dá um joinha no, no YouTube aí. Faz um comentário. A gente também tá, faz um comentário, comenta. Pede indicação de pessoas que vocês querem, que querem assistir aqui, que é mais humorista, que é mais artista, que é mais empresário, o que vocês estão curtindo mais. Cara, o projeto é feito com o maior carinho, dá um trabalho muito louco, que eu amo fazer, para fazer isso aqui ficar assim. Então, se você não estiver gostando também... Seja gentil, mas critica De uma forma que a gente possa melhorar <risos> Se você tá curtindo, diz que tá gostando para a gente poder medir Se você quer patrocinar, se você quer participar Quer patrocinar, quer participar Quer ser entrevistado aqui, manda tua história lá no e-mail Blá, blá, blá Arroba gravataamarela.com.br Ou no Instagram Arroba gravataamarela podcast E a gente vai analisar a tua história E de repente você vai vir aqui Bater um papo com a gente Se você quer patrocinar, entra em contato lá para que você possa saber como que você pode patrocinar o projeto muito obrigado, fiquem com Deus um grande abraço e até o próximo gravata amarela podcast